0: shoot, 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 Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt E esse é o podcast Patramada Criminal 2023 E yeah, aí
1: yeah. é, bem-vindos, bem-vindes
0: Bem-vindes ao, ao Novo Brasil, a nova Patramada.
1: Nossa
0: senhora <risos> Que alegria, Ai, senhoras e senhores, que alegria olha,
1: olha que alegria, finalmente, né? Finalmente, depois de quatro anos de muita sofrência, o nosso momento
0: chegou Ai, gente, vamos usar a camisa do Brasil de novo. Vamos falar Patrea Amada de novo. Vamos errar o hino nacional de novo. Vou
1: parar de ser <risos> confundida com o podcast Bolsonaro pela primeira vez.
0: Ai, gente, ó, tudo de bom, hein? <risos> então, esse ano nós temos novidades, só que as novidades não estão prontas. Nada está pronto ainda, porque, né, brasileiras. Então, <risos> e também tivemos festas, tivemos comilanças, a gente está recém voltando para nossa vida normal. Exato, né, a gente precisava dar uma dormida. Eu só dormi nesse recesso, Eu não fiz porcaria nenhuma. Eu só dormi. Eu estou com sono agora. Então, assim... <risos> Mas, é, gente, eu tenho uma podcast, é, a Carla Moraes, do Drink com Crime, que é um podcast amigo do Pátria, que a gente gosta muito, ela e a Dayane Polizei, elas têm um podcast novo, que na verdade já é novo, né, já tá no episódio 4, e é o Caso Lucas Terra, então chama podcast Caso Lucas Terra, e elas estão fazendo vários episódios sobre o caso, já tá no quarto episódio, e são episódios, assim, mais curtos, só que bem detalhados do caso. E eu não conhecia esse caso. Você conhece o caso do Lucas Terra?
1: Ah, eu conheço. É um caso que envolve abuso religioso, sim. Abuso é, religioso é pesado. pesado, é pesadíssimo. É
0: um dos... é. Eu não conhecia esse caso. Eu já é. tinha ouvido falar no nome, mas eu não sabia que tinha, tipo, a universal envolvida, que era maior negócio tenso. E a Carla e a Dayane, elas estão fazendo um trabalho excelente. O podcast está super bom, o roteiro tá super bom. Parece uma coisa assim, sabe, feita em estúdio com produtora grande. Tá super bom, gente. Então, caso Lucas Terra, se você quiser conferir, elas estão fazendo tudo bem detalhado, porque parece que agora, né, em 2023 vai rolar os finalmente os julgamentos dos pastores. Ou, ah, é. Porque os pastores. Nossa,
1: nem sabia. Olha, então, vai rolar nossa, agora em
0: 2023. Sabia. Porque os pastores estão tudo assim, né? Livre, leve e solto. Só que agora o negócio vai acabar, aparentemente. Então a gente tem que ficar olho e fazer uma pressão, de repente, né?
1: Sim, sim. Porque essa é bem. É, as definições de historinha mal contada, né? Essa história do Lucas Terra. Gente, assim, é bizarra
0: essa assim, é um história. Caso, pra quem
1: não conhece, vai. Assistir
0: pódio delas? É. Ah, eu tô acompanhando o pódio. Eu, eu falei pra ela, nossa, eu esqueci de divulgar seu pódio. Vou divulgar no, no, no Patra E daí eu falei, vou começar a ouvir, né? Pra eu poder divulgar. E, gente, eu tô realmente seguindo o podcast, porque eu adorei. Então, fica a dica. Enquanto os nossos planos aqui no Patramada ainda não chegaram porque a gente tava dormindo no recesso, vocês podem acompanhar o caso Lucas Terra. Tá certo? E daí já dá uma força pra Carla. Por que não? Por que não? não?
1: Dessa vez eu que vou contar uma história. E eu já sei que vai te dar nervoso e ansiedade.
0: É claro <risos> que vai tristeza. me dar. E pressão alta, porque esse podcast é isso. É tristeza, ansiedade e pressão alta. É isso. Mas e... também tem muito amor, claro.
1: É um caso que, até <risos> onde eu sei, ele é inédito na podesfera brasileira e gringa, tá? Então vocês ouviram primeiro aqui.
0: Fale para a mamãe.
1: As minhas fontes, <risos> primeiro, é o programa Twisted Sisters, do Discovery ID. O The Cinema Holly. Você
0: tá maratonando esse Twisted Sisters, né?
1: Eu já assisti tudo, ah. já. As histórias que prestavam de lá, eu já tirei.
0: <risos> que é a segunda semana que você usa essa. Sim. Ai, ah, gente, é, é isso. É a Vocês vida do True Crime.
1: É a vida do True Crime. Às vezes eu pego no sono assistindo, não o Twisted Sisters, mas Discovery, assim, eu coloco pra dormir. Eu coloco, eu fico olhando assim, oh. Domingo eu fiz isso. Mas bem. Sim, gente, usei o Twisted Sisters de novo, hum. então se você é Discover Holic, talvez conheça essa história. Mas tem mais coisa que eu também usei de é Cinema Holic, AP News. E o It's Crime O'Clock Somewhere. São três sites.
0: Nice.
1: E essa é a história da Josephine e da Jacqueline Varellens.
0: Ok, não, não conheço. Ah, então,
1: essa, ó, essa história você vai ver. Hum. Essa história vai te, vai te dar nervoso, não só pelo crime. Hum. É, mas pra contar a história da Josephine e da Jacqueline, primeiro a gente vai dar um passo pra trás e contar a história dos pais dela. Uhum. Delas, né? As duas, elas são filhas da Simone e do John. É, a Simone, ela era cambojana E o John americano E eles se conheceram em Saigon Em 69, quando o John estava lutando na guerra do Vietnã Nossa Olha o, o rolê, né? Eles se conheceram é? Lá E eles decidiram se casar em Saigon mesmo Se apaixonaram assim, perdidamente uhum. Tanto que dois, é, Logo depois, no começo assim, Logo depois de casar, eles ficaram um tempo ainda Morando é, em Saigon mas quando a Simone engravida da, da Josefine, é, o John decide sair do exército.
0: Cara, parece muito plot de filme, né? Sim. Não parece aqueles filmes antigos, tipo...
1: Casablanca,
0: né? É, tipo, nos conhecemos em Saigon. Te vejo em Saigon. Sim.
1: É, não, Miss Saigon, né? Hum. Então, então, depois quando, quando a Simone engravida, ele decide que ele vai sair do exército. Uhum. Mas... Como ela engravida pouco depois deles casarem, eles decidem ficar no Vietnã, pelo menos até a, a filha mais velha, que é a Josephine da nossa história, até ela nascer. Uhum. Eles esperam, então, a Josephine fazer dois anos. E aí eles saem do Vietnã em 71, porque a situação lá, política e econômica, ficou insustentável. Uhum. É, depois disso, quando eles saem do, do Vietnã, eles vão para a cidade de Romeo, no Michigan, que é onde a nossa história acontece. E em 76 nasce a Jaqueline, a segunda filha do casal. É, mais pra frente vai nascer o filho mais novo, né? Que chama Jason. Um pouco, é, um pouco depois, mas hum. ele não é tão relevante pra nossa história. <risos> é, a Josefine <risos> Senta e a Jaqueline... lá, Jason. É, sei tá lá. O Jason era relativamente normal, ele só aparece um pouquinho mais pra frente.
0: como Relativamente normal.
1: É. Eu não sei se é 100% normal, porque... mas assim, nessas histórias, Ninguém gente, quanto menos é. a pessoa aparece, mais normal a gente assume que é ela verdade. seja. É né? verdade,
0: normalmente Posso é isso. Posso estar errada? Hum. Posso,
1: mas eu acho que ele é normal e ele não é tão relevante pra história. Tá. É, a Josefine e a Jaqueline eram muito próximas, Ape... apesar da diferença de idade, né, são cinco anos de diferença. Mas ainda assim, a Josefine, ela é considerada uma pessoa reservada, mas muito amorosa. Tá. Daqui a pouco vocês vão entender melhor, porque as duas eram tão próximas, é. Quando, é, a, com esses três filhos, a família tá formada, o John trabalhava como eletricista, e a Simone, ela era dona de dois business, ela tinha uma joalheria e um salão de manicure. Uhum. E a Simone é considerada, por todo mundo, uma mãe extremamente negligente. Era uma coisa meio, os filhos que se criam sozinhos, eu tenho dois business para tocar. Ah, então, okay. a Josefine, ela meio que assumiu o papel de mãe dos... Cuidadora, né? Barra mãe dos irmãos. Hum, o que também não era tão incomum naquela época, né? <risos> Mesmo pros padrões da época, a Simone era considerada uma mãe negligente. Tá. E você vai ver por quê. Vai, vai, calma que vai piorar um pouquinho. Pro mundo exterior, tá? A, a Simone dizia que ela se preocupava com o futuro dos filhos, que ela queria que eles fizessem faculdade, babá, blá, blá, blá. Mas, na realidade, ela era apelidada pelos vizinhos e pela família do John de Dragon Lady. Hum. Por ser extremamente... Ela era uma mistura de negligência com violência. Ah. Básica... E aí, eu não tô falando isso, não é só a fofoca, tá? É uma parte, do, ainda mais do, do documentário da Discovery, usa arquivos do Child Protective Services. Para falar sobre a Simone.
0: Ok. De acordo com esses
1: arquivos.
0: Que é o serviço de três... proteção à criança. Isso, hum. isso seria
1: o equivalente de uma assistência social aqui no é. Brasil. E segundo é, essa instituição, os arquivos dessa instituição, as três crianças eram surradas frequentemente pela Simone. E o pai, ou não se importava, porque era coisa da mulher criar os filhos, ou não hum. percebia, porque ele trabalhava o dia inteiro, porque ele tinha três crianças para sustentar, né?
0: Ai, gente.
1: É. Então, ela era aquele tipo de pessoa que, assim, é, ela não quer saber, contanto que tudo esteja funcionando do jeito que ela quer, assim, contanto que a casa esteja perfeita. Ela não, ela, é, tem gente que não nasceu pra ter filho, ela tinha que ter tido três robozinhos, sabe? Uhum. Então, assim, ela não dava mínima se tudo estivesse funcionando do jeito que ela queria, mas se uma criança quebrasse um prato, a criança ia tomar uma surra. Sei. Ou se a criança agisse como uma criança, a criança ia tomar uma surra, porque ela não admitia... É, que o tempo dela fosse desperdiçado tendo que lidar com criança. Basicamente é essa. Ou seja,
0: ela, ela achava que eram três pequenos adultos. Que eles tinham que se virar sozinhos, fazer tudo sozinhos, serem independentes Sim. e não ter nenhum. E se não fizesse, ela sentava a mão. É. Hum. E
1: aí, como Parabéns. se não bastasse, em 83, ela adota. Duas crianças, ela pega duas foster kids, né?
0: Ah, sim, porque ela precisa de mais gente pra limpar a casa.
1: Então, exatamente, porque primeiro pra ela receber dinheiro pras uhum. duas crianças, porque pra ela ter dois business não é suficiente, ela quer mais dinheiro, mais dinheiro.
0: É, porque se ela não consegue cuidar dos três que ela tem e acha que criança é uma perda de tempo, por que, que ela tá pegando mais duas? É só pelo é, dinheiro pelo, mesmo.
1: pelo dinheiro, e exatamente pelo que você falou, ela queria que eles fizessem as tarefas domésticas. Hum... É bem madrasta da Cinderela, né? O nome desses dois filhos eram Quan e Mai. E eles eram, além deles também serem espancados junto com o resto das crianças, eles eram obrigados pela Simone a fazer todas as tarefas da casa. A casa estava sempre imaculada. Falam que parecia que os, viz os vizinhos comentam que eles não entendiam como ela podia
0: ter cinco crianças em casa e a casa tá sempre imaculada. Impressionante o que você consegue fazer quando trabalha escravo. Trabalha né? escravo.
1: É, é, isso mesmo, gente. É, em 88, a Josefine, que ainda mora na casa dos pais na época, ela, é, ela tá. É, ela nasceu. Ela tem, acho que, 17, 18 anos. Uhum. Ela já é mais velha. Ela é engravida do namorado.
0: Ih!
1: Mas não tem. Pra... A família não reage mal, nada. Os ah, dois estão okay. juntos, vão criar o filho juntos. Não tem. Não tem nada, assim, né? De mais. São...
0: É, porque eu achei que a dona Dragon Lady ela ia ficar louca da vida. Ah,
1: não dando trabalho pra ela, né? Como a, a Josefine tava com. tava num relacionamento sério, o trabalho de criar a minha hum. dela. então pra ela foda-se, sabe? Tá. Não é aquilo. Então, assim, também já são os anos 80, né? Não é... O estigma não é mais tão grande. Talvez se fosse nos anos 50, ela teria tomado uma surra tão não. grande que... Mas, enfim. E aí, uhum. em fevereiro de 89, os verelens são denunciados, de novo, por maus tratos pro Child Protected Services, né? Pro Assistência Social. Uhum. É, e aí, por... mas dessa vez não por conta do... da Jaqueline, da Josephine e do Jason, e sim por conta do Kwan e do MEI, dos filhos adotivos. tá E aí, eu traduzi um trecho do relatório da Assistência Social. Houve alegações de que, durante o verão, Simone enfiou o rosto de Kiwan numa tigela de cereal porque, segundo ela, ele estava comendo muito devagar. O impacto da pancada foi tão forte que Kiwan cortou a testa e os dedos, pois a tigela arrebentou no seu rosto. Gente, uma criança, que idade que ele tinha? Ai, ah, na época ele devia ter tipo 8, 9 anos, mais ou menos. Gente, um bebê. É, porque tava comendo devagar, tá? Ela tava irritada porque ele estava comendo devagar.
0: Como que você faz isso com uma criança? Sério? É. Como que você faz isso com uma criança, aquela criança pequenininha, De 8 anos de idade, 9 anos de idade. Pois é.
1: Mais tarde, a Josefine confessou pra assistência social que foi ela que fez a ligação denunciando a mãe. Por quê? Como ela tava grávida. Hum. ela começou a, a ver a situação ela, é, é, é meio bizarro isso né porque antes ela via a situação como filha que também apanhava hum. quando ela engravidou ela teve um, uma mudança na visão dela e ela começou a observar a situação como a pessoa que ser mãe uhum. então finalmente ela começou a se ligar do, do quão abusiva era a relação deles com os pais uhum. que era uma virada de chave que ela não tinha feito ainda tanto que depois ela chegou pra assistência social num canto e falou que foi ela que ligou e que na, na época que ela ligou, ela preferiu se manter anônima, porque ela sabia que nada deixava a mãe dela mais puta do que ter assistência social envolvida na vida doméstica.
0: O que é, uma, é, uma, é um problema com uma solução fácil, né?
1: É só parar de bater nas suas crianças. Parar
0: de bater nos seus filhos. É impressionante. Pois é.
1: Infelizmente, essa primeira visita não foi suficiente pra que as crianças fossem removidas dos cuidados da Simone. Uhum. Mas foi suficiente para ela entrar no radar da assistência social, e a partir daí as visitas começaram a ser constantes. né? E um ano depois, em 1990, finalmente o Quan e o Ma eles foram retirados da casa dos Verellens e eles conseguiram voltar para a mãe biológica. Então,
0: graças a Deus,
1: as crianças escaparam.
0: Imagina você ter um problema em casa e, por causa disso, o governo te manda para uma foster home. Que é para você, just, que é justamente pra crianças que têm problema em casa, cujos pais não conseguem cuidar de você, e daí você acaba numa casa em, em que você é tratado como escravo e ainda apanha. Pois é, sim. Gente, coitada dessas crianças. Sim.
1: Em 91, com 22 anos, a Josefine tem o segundo filho com o namorado. Chique. Então ela tá que tá. É, a Josefine, ela é descrita como uma mãe extremamente amorosa. Ela, é, ela sempre teve a ideia de ser tudo que a mãe dela não era. Ela uhum. queria ser tudo que a mãe dela não era. E depois que o segundo filho deles nascem, os pais, né, a Simone e o John, eles decidem que eles vão mudar de casa. E eles deixam a casa é, em Romeo, a cidade que eles moram, de presente pra Josefine e o namorado. Uhum. O que eu achei bacana da parte deles. Assim, eu acho que, Assim, tendo em vista a situação doméstica... Eu acho que é meio que o é. mínimo. <risos> Mas assim, enfim. Dinheiro a família é, tinha mãe, porque. Fica eles... A dica. É, porque... <risos> Dinheiro eles tinham porque eles só trampavam, né? Eles trampavam sem parar uhum. essa vida da família. Eu acho que. Não tenho certeza, tem essa especulação minha. Pra mim, a Simone queria uma casa maior, tava pensando em aposentar uhum. e não ter mais criança em casa, sabe? Tipo ai... Sei.
0: Pelo menos se a Josefina tiver a casa dela, eu não preciso ficar com as crianças do meu lado.
1: É. Uhum. E a Jaqueline decidiu ficar com a irmã. Pra, é, inicialmente ela fala que ela quer se formar com a turma dela no colegial, que ela tá no colegial na época, é, eu acho que é porque ninguém aguentava a Simone muito tempo
0: é, óbvio, ela só queria se livrar da mãe, coitada
1: e é aí que o barato começa a ficar louco, hum. por quê? ah, quando a, a Josefine é, e a Jaqueline quando elas pegam a casa, né a casa é entregue pra elas assim impecável limpíssima, uhum. tudo certo mas as duas irmãs é, se descobrem, depois que a mãe vai embora da casa, elas se descobrem acumuladoras.
0: <risos> e a gente vai falar
1: um pouco sobre... Gente, se você não assiste esses programas, os programas da Discover, você não assiste acumuladores? Ai, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre transtorno de acumulação compulsiva, o que que é? Eu peguei um artigo escrito pela Katherine Ann Phillips, que é médica formada pela pelo Cornell, me, pela Cornell Medical College, pelo Cornell Medical College, enfim. Uhum. Enfim, o que que é? Assim, eu vou vou resumir super, tá, gente? Porque é um transtorno super complexo, que tem toda uma base emocional, enfim. É, no transtorno de acumulação compulsiva, a pessoa tem muita dificuldade em descartar ou se desfazer de posses, fazendo com que os objetos se acumulem, desorganizando áreas de convívio e impossibilitando seu uso. Diferentemente de colecionadores, a pessoa acumula coisas de forma desorganizada e tem dificuldade de se desfazer de coisas de pouco valor. O médico diagnostica o transtorno quando a pessoa acumula posses em excesso, tem grande dificuldade de se desfazer dessas posses e sente muita angústia ou sofre diminuição da capacidade funcional devido a essa acumulação compulsiva. Determinados antidepressivos terapia cognitivo-comportamental podem ajudar. Os sintomas da acumulação compulsiva frequentemente começam durante a adolescência. O transtorno pode ser leve inicialmente, mas pode piorar gradativamente conforme a pessoa envelhece, causando problemas substanciais ao redor dos 30 anos de idade. Uhum. Acredita-se que entre 2% e 3% das pessoas do mundo apresentam esse transtorno Sua prevalência é a mesma entre homens e mulheres e os sintomas A pessoa que sofre de transtorno de acumulação sente uma necessidade forte de adquirir e guardar objetos E fica angustiada quando é forçada a se desfazer deles Ou até mesmo quando pensa em se desfazer deles A pessoa não tem espaço suficiente para acomodar todos os objetos acumulados as áreas de convívio ficam tão lotadas e desorganizadas que não é possível usá-las, exceto para guardar objetos acumulados. Por exemplo, pilhas de jornais acumulados podem encher a pia e cobrir bancadas, o fogão ou o chão da cozinha, impedindo que a cozinha seja utilizada para cozinhar. A acumulação compulsiva interfere... Epa, perdi. Desculpa. A, acumula a acumulação <risos> compulsiva interfere com a capacidade da pessoa de executar atividades em casa e, às vezes, no trabalho ou na escola. Por exemplo, é possível que a pessoa com transtorno de acumulação compulsiva não permita que outras pessoas, incluindo membros da família, entrem na casa, porque hum. ela se sente constrangida pela acumulação. A desordem pode ser um risco para incêndios e a segurança. É possível que a residência fique infestada por pragas. Algumas pessoas percebem que a acumulação compulsiva é o problema, mas outras não. Sem tratamento, os sintomas normalmente persistem durante toda a vida, com pouca ou nenhuma alteração.
0: É isso. Gente, aqueles programas... É... Sobre acumuladores, um, o meu sonho é entrar numa casa daquela pra limpar, porque eu sou dessas que adoro uma cândida, adoro jogar uma cândida, adoro jogar as coisas fora. Mas é tipo, não é só isso. Tipo, você vê o trabalho emocional que tem que ser feito pra. Porque as pessoas não conseguem se desfazer das coisas. Elas têm. Sabe aquele livro que eu já te recomendei 30 vezes, que eu tô forçando goela abaixo? Aquela. Eu tô. É... I'm glad my mom died. Sei. A Jeanette, Jeanette McCurdy, ela fala que a mãe dela teve câncer. Uhum. E depois que a mãe dela teve câncer, a mãe dela ficou assim... Tudo, tudo tinha um valor emocional. Porque tudo era uma memória que tinha que ficar guardada pra sempre. Então, tipo, ela tinha, tipo, a colher de quando eles foram tomar sorvete, sabe? Ela tinha guardado isso. Então, a casa era um lixo. E a casa tinha... Tanta coisa que ela e os irmãos dela tinham que dormir em colchonete na sala, porque o quarto deles e a cama tava forrada de coisa. Então tem outras coisas. Tem coisas que às vezes você é uma pessoa completamente, assim, entre aspas, normal, né? Porque ninguém é normal. Mas, entre aspas, completamente saudável. E daí alguma coisa acontece com você. E daí você começa a se apegar, assim, naquelas pequenas coisas, sabe, você não consegue mais se desfazer, porque tudo dentro da sua casa tem um valor emocional pra você.
1: É, no caso delas eu acho que tem dois fatores. O primeiro é uma certa rebelião, porque pra elas limpeza era sinônimo de violência, né? Uhum. E eu penso que também tem o fato de, de tipo, é, coisas não te... coisas não vão te, te... coisas te dão segurança, porque as coisas elas são imutáveis, né? Quando uhum. você tem um parente instável... Você gosta de ter a noção de segurança e, infelizmente, seres humanos, a gente tá sempre mudando, né? A gente, o ser humano fica nervoso, fica de boa. A coisa não, a coisa é sempre aquilo. Então, é, o ser humano você...
0: decepciona uma coisa é. não, né?
1: É, e a coisa... A, aquela coisa, se ela é daquele jeito, ela nunca vai te machucar, porque ela não vai mudar de forma, ela não vai te atacar. Não. Então tem um pouco esse, Eu acho que são um pouco dessas duas coisas, porque as duas irmãs eram assim e, basicamente... As, as duas eram as únicas pessoas que não viam o problema em viver daquele jeito. Gente, tem vídeo daquela casa. É assim, é coisa de, de acumuladores da Discovery. Elas estavam uhum. no programa errado, assim, quando eu vi. A Jaqueline se forma na escola em 94 e decide seguir vivendo com a Josefine, o namorado e os dois sobrinhos, né? Uhum. E ela conseguiu um emprego em um hotel de baixo orçamento é, em Utica, que era perto ali de onde elas estavam, de Romeo. E a Josefine ela trabalha como professora assistente na Escolinha dos Filhos. E ela é uma professora extremamente bem-sucedida. Ela é extremamente popular. Uhum. E ela chegou a ganhar algumas vezes o prêmio de voluntária do ano. Porque além dela fazer o trampo dela, ela era voluntária. Uhum. Em atividades da escola. Mas a vida doméstica era o caos. Porque a casa era um lixão. Assim, tinha de tudo. Ai, tinha gente. É uma casa que assim, não dá para criança pequena morar, gente. Ela tinha dois filhos pequenos. Uhum. Tanto que o namorado... Não conseguiu ficar lá, o namorado terminou com ela Por conta da casa, ele falou pra ela Eu, eu não consigo ficar aqui sim, Ele falou que ele saia pra trabalhar Quando ele voltava tinha cada vez menos espaço Sim,
0: e, e outra coisa Quando você tem muita coisa Não existe capacidade é, é Fisicamente, humanamente Impossível manter tudo organizado e limpo Então aquilo vai juntando Um cheiro Vai juntando uma poeira Vai juntando, sabe, uma um misto, assim, vai ficando, tipo, uma, uma tem, sabe, vai ficando uma neblina de sujeira e partícula, e se tem pragas se tem rato, vai juntando é, cocô de rato, aquela poeira de cocô de rato, sabe, que sufoca, se é jornal, gente, se você tem um monte de jornal dentro é, de casa... Sim, é jornal.
1: os vídeos são assustadores, e detalhe, elas tinham seis gatos e um cachorro, que se perdiam no lixo e faziam sujeira pela casa. Exato, e então você casa... tem todas
0: aquelas partículas no ar, aquilo sufoca. Não é só uma questão de, ah, eu sou uma pessoa organizada e limpa. Não, aquilo sufoca, você não tem ar para respirar. Tem gente nesses programas que vai limpar e tem casa que eles têm que usar máscara e, tipo, o, o, a roupa completa, assim, porque a casa é um biohazard. É, não,
1: parece que é, radio, é, parece que é radioativo, porque a galera usa é. o externo completo mesmo. É, era esse nível, assim. Elas, é, ela, Obviamente, a Josefine não cozinhava mais porque não tinha como ela usar o fogão, porque era tudo coberto de pote e, e panela que ela não lavava. Então, tinha várias panelas podres e ela ia pedindo comida, e ela não jogava a, tipo, a embalagem da comida fora. Uhum. Então, iam ficando várias embalagens de comida azeda se acumulando pela mesa. Por exemplo, ela sempre pedia comida chinesa. Tem é, algumas imagens depois, quando a polícia entra na casa. Porque, gente, imagina, né? O estado que a casa era, o serviço social foi chamado várias vezes lá também. Sim. E você via, tipo, containers de comida chinesa um dentro do outro. Tipo, você pediu, apodreceu e teu container do mês passado tá lá embaixo e vai subindo. E você vai comendo e aquele cheiro. Uhum. Por conta do, da separação com o namorado, a Josefina entrou em depressão. E a casa piorou, porque antes ela ainda jogava uma coisa ou outra no lixo. Depois que ela ficou deprimida, nem isso. Ela, é, ela tinha o um espaço da cama que ela deitava, entre o lixo e era isso que tinha de livre na casa e era nesse espaço que ela ficava ela não saía da cama consequentemente a CPS né assistente social foi chamada anonimamente hum. para verificar as condições da casa
0: isso acontece é, a... muito que tipo a, não só assistente social é chamada quando tem criança envolvida mas o que acontece muito é que os vizinhos chamam é, assistente social para as pessoas ou, ou tipo a prefeitura porque a casa tá infestada de rato e daí os, vizinho, a casa, os ratos ficam entrando na casa dos vizinhos e os vizinhos estão loucos e tipo, é aquela casa que o quintal ca, aquela uma casa da vizinhança que é a casa, o quintal é infestado de coisa e tem um monte de bicho e praga e tá tudo contaminando a vizinhança e daí eles chamam a prefeitura às vezes a prefeitura corta a água dessas pessoas pra ver se elas saem de casa e elas não saem é. Elas começam a viver sem água
1: Não, é, a denúncia que fizeram Foi de insalubridade E assim, gente, não dá pra saber Porque, por exemplo, se ela tem dois filhos pequenos Às vezes até uma das professoras denunciou Porque as crianças devem chegar com mordida de rato em casa Tipo na escola, quer dizer.
0: E o cheirinho, né, gente? O cheiro, é
1: o cheiro. A, a gente, gente sabe nisso. quando uma
0: criança é cuidada, assim, que ela toma um banho, dorme numa cama quentinha, gostosinha, e quando a criança é tratada que nem um bichinho.
1: É, era, era tenso, assim, sabe? Era bem. Era, hum. era, era puxado, assim. E aí, é, quem é, é. Quem recebe o caso, né, das irmãs Verellen, é a Lisa Putman. A, a Lisa, uhum. ela tem 28 anos. Ela é. Sabe essa. Ela é linda, a Lisa Putman. Ela parece uma Barbie, assim. Mas sabe essa pessoa que ela é nova na profissão, que ela ainda tem esperança? Sabe a pessoa que quer fazer um bom trabalho, assim? Que tá uhum. no lugar que tá porque gosta de ajudar pessoas e não porque foi parar lá, assim? O sistema ainda não quebrou Sim. a Lisa, sabe? Uhum. A Lisa, nessa época, ela tá noiva. Ela mora com o um namorado. E ela tá nessa fase de preparativos, assim. Mas ela não deixa os preparativos pro casamento. Todo furdunço da vida, tipo, atrapalha ela na missão, sabe? Ela fica com muita pena da Josefine. Uhum. E tem algumas anotações dela, que eu vou ler aqui, sobre o quadro clínico que ela analisa quando ela chega na casa. Que está um nojo, realmente. A casa está pior que nunca. Eu não sei como a Lisa conseguiu entrar lá, na real. O uhum. trecho. Josefine aparente estar extremamente deprimida. Ela chora, se sente sozinha e triste e decepcionada consigo mesma. Tenho tentado desenvolver um relacionamento com ela no sentido de explorar redes de apoio. Tem oferecido suporte a utilizar é, escutativa, né? Active listening. Para entender o passado traumático dela e ajudá-la a superá-lo. Ela sente que não precisa de terapia nesse momento. Uhum, uhum, uhum. É, a gente tá nos anos 90 aqui, mas eu não acho que pra ela a terapia tinha que ser... Tipo, você tá afim, eu acho que tinha que ser mandatória, ah, eu é. pessoalmente. Mas também faz 30 anos isso, né, gente?
0: É, e naquela é. época ainda a terapia era sinônimo de Ah, você acha que eu sou louca? É ah.
1: E aí a Lisa ainda tentou, como a Josefine não queria fazer terapia Ela começou a tentar ensinar a Josefine a organizar e arrumar a casa uhum. Ela ficava lá com ela, ensinando como fazer, como organizar as coisas e tudo mais hum. E não só isso, ela foi além ainda E ela entrou em contato com uma ONG que chama é, Project Family uhum. é, Project Family First, Projeto Família em primeiro lugar é um, esse é um serviço gratuito que é oferecido por uma empresa privada que vai nas casas de acumuladores periodicamente para ajudar eles a limpar. É tipo as uhum. empresas do, que vão no acumuladores, sabe? Sim. Uhum. Que vão prestar serviço, uhum. só que uma versão tipo da assistência social. Tá? É, na verdade, é um serviço privado que o governo paga para algumas famílias, não é todo mundo que tem direito, uhum. mas ela mexeu uns pauzinhos para Josephine ter acesso a esse serviço. Tá. E aí, a Josefine chegou, inclusive, a falar pra Lisa que estava planejando fazer uma grande faxina na casa pros próximos dias. E aí, a Lisa deu três semanas pra Josefina fazer isso. E aí, ela foi fazer uma visita de rotina para ver como é que tava e tal, mas ninguém atendeu a porta. Hum. E ela fala que ela tentou ver pelas janelas se tava tudo bem e que o estado da casa tava tão medonho... Que as janelas estavam abarrotadas de lixo. Hum. E a varanda estava abarrotada de lixo. A Lisa, inclusive, comenta que ela desconfia que a Josefine estava na casa, mas não quis abrir para ela.
0: Ai, gente. Eu acho que depois de um tempo, o lixo começa a meio que se tornar seu amigo, sabe? Tipo, você, você consegue... Tipo, as pessoas... Todo mundo tá te julgando. Todo mundo tá querendo levar você para terapia. Todo mundo tá querendo... Falando que tem alguma coisa de errada com você. Então o lixo começa a ser meio que um Exoesqueleto, sabe? Uma coisa Pra te proteger, assim, uma, uma coisa É, uma coisa que você usa, tipo Como se você tá construindo um Forte, sabe? Você fica se protegendo Porque ninguém Chega perto de você Ninguém te incomoda e o lixo é Seu amigo, ele não te julga, ele fica ali no seu, Você fica no seu cantinho Meio que escondido do mundo
1: é, e aí a Lisa descobre que, na verdade, a Josephine não deixou o projeto Family First entrar na casa. Ah,
0: meu. Hum.
1: O que eu entendo, e óbvio, gente, é ninguém, tipo, ninguém acorda e pensa: nossa, meu sonho como ser humano é morar no lixo da minha própria casa. Não, tem um monte de problemas emocionais que fizeram com que ela ficasse assim. Sim, Mas são não anos, esquecer... né?
0: São anos é, criando que esse problema, E tem duas crianças
1: pequenas, são duas crianças pequenas envolvidas. Claro. E a Lisa precisou denunciar a Josefine e a Josefine perdeu a guarda dos filhos para a mãe dela. <risos> e você imagina a dor que essa mulher não deve ter sentido?
0: Gente.
1: É, quando ela perdeu os filhos para ir para casa da avó né? Mas ainda assim, a Lisa mexeu os pauzinhos e falou para Josefine, olha. Eu vou agendar uma visita para daqui a duas semanas. Se a casa estiver limpa, você pega a guarda das crianças de volta. Tá. O que que eles fizeram? Ah, o Jason, o irmão mais novo, e o John, o pai dela, foram pra casa para limpar a casa. Para ela. Uhum. E aí, eu também... De novo, a gente tem que ter toda uma empatia com a situação da Josephine, Mas assim, aí eu também quero apontar que ela foi meio paia porque o que acontecia os pais dela iam limpar a casa para ela ela não só não ajudava como ela não ela nem se esforçava para manter ela pra começou... é começou. não o shade <risos> <risos>
0: porque
1: o que acontecia é os Iam os dois lá limpar. Os dois passavam, tipo, dois, três dias limpando a casa. A casa ficava limpa. Uhum. O Child Protect Service, né? O assistente social ia lá. Falava, beleza, seus filhos voltam. E ela não fazia mais nada. O que aconteceu foi que ela começou a meio que usar o pai e o irmão dela de faxineiros. Eles, eles tinham que ficar voltando. porque o que acontecia? As crianças vinham. Passava uhum. duas semanas. A Lisa ia fazer uma visita de rotina. A casa tava um lixão. E ela falava, se você não limpar até dia tal, você vai perder a guarda. Aí ela ligava pro pai e pro irmão. Aí o pai e o irmão iam, limpavam a casa inteira... E aí o CPS vinha, tava tudo bem. Passava duas semanas, o se CPS vinha, tava tudo um lixo. Você vai perder a guarda.
0: É, gente. E ficou
1: nesse ciclo por 18 meses.
0: Haja paciência da família também, né, gente? É legal a gente ter empatia com você, mas você tem que ter uma empatia com a família e com as pessoas ao seu redor também.
1: Tipo, 18 meses, imagina 18 meses, e aí chegou uma hora que, tipo, gente, o pai dela não é mais jovem, assim, né? O maluco é um veterano do Vietnã, o pai e o irmão estavam tão exaustos que eles falaram, Josefina a gente tá 18 meses vindo aqui uhum. a cada duas, três semanas limpar sua casa, a gente não aguenta mais. Porque, tipo, a cada duas, a gente tem, tipo... A gente, a gente não tem força. E, tipo, você tá 18 meses vendo o que a gente faz e você não consegue reproduzir e você não procura ajuda.
0: Não, e, tipo, não é uma faxina que você faz na sua casa. Da, tipo, a cada tá. duas, três semanas você faz uma faxina na sua casa. Não, é você tirar, tipo, sacos e sacos e sacos e sacos de lixo e fezes e poeira e cocô de rato e barata. E, não é, não, não é, não... É pesado, gente. É pesado.
1: E aí, não só isso, né? Ah, em determinado momento, o encanamento para de funcionar. Hum. O encanamento em top. E elas não consertam. Então, hum. elas começam a fazer as necessidades na banheira. Hum. Ou é, o xixi elas começam a fazer na banheira. O número dois, elas fazem em baldes que elas jogam no quintal da casa. Ah. Ou, quando ah. é no meio da noite e dá vontade de fazer o número dois, elas fazem na banheira mesmo. <risos> Além de tudo, elas continuam com os sete, Seis gatos e um cachorro, né? Os sete gatos e um cachorro, alguma coisa assim.
0: Até o gato tá falando, menina, deixa de ser porca, carga na areia.
1: É. E aí, o que acontece é que o pai, o John e o Jason falam que não vão mais limpar. Uhum. A CPS aparece, a casa tá tão ruim quanto sempre. As crianças vão pra avó de novo. O John e o Jason ficam com pena, vão lá e limpam. E esse processo se arrasta por mais seis meses.
0: Ai, meu Deus. E aí,
1: eles não aguentam mais de novo. Eles falam, não dá. Você precisa, tipo gente 18, é, dois anos não mais é dois é, anos dois porque anos. foi
0: um a é meses depois mais seis meses
1: não dá Ele, eles falam agora, a gente não vai se agora se a assistência social vier tirar a gente não vai falar a gente não vai mais ajudar claro porque em dois anos ela poderia assim de novo a gente, a gente entende é uma doença mental é um problema mas <risos> sabe eu ajude que a certo. gente a
0: te ajudar também né exato tem uma hora que tipo a, a nossa empatia precisa voltar pra gente. Legal, eu tenho empatia com você, eu quero te ajudar, mas tá me matando. Exatamente.
1: E vê, o problema começou a ficar... Já era ruim, mas ficou fora de controle em 95, quando o marido dela saiu de casa. Hum. Agora a gente tá entrando em 98, tá?
0: Uhum. Em
1: 98, a assistência social dá um aviso final que se esse processo... Porque também, gente, o assistente social não é burro, ele sabe... Tipo, que, o que tá acontecendo, sabe? Uhum. E assim, você limpar, você fazer uma faxina uma vez a cada duas semanas com duas pessoas que tem tudo aquilo de bicho, que não tem encanamento, que não jogam não um é potinho suficiente. de comida no lixo, que não, não é suficiente para as crianças viverem bem. Ai, gente, não as é, gente, são necessidades
0: não dá. na banheira.
1: Quando a polícia entra, eles vêm a banheira e o balde. Hum. Tipo, tem a banheira que tá toda. A, a, banheira, está, a banheira já tá verde. De lodo, né? Eu não sei nem como elas entravam na banheira naquele estado que tava. Mas, enfim.
0: Não, elas, elas nem entravam na banheira. Elas sentavam é. na banheira, mas, né?
1: Mas eu acho que só de agachar você já deve pegar várias cartas. Não, mas ela sério. não
0: entra na banheira. Ela só senta na beirada da banheira e...
1: Então, mas usa de como... você sentar... Eu acho que a parte que pega na... Depois a gente vai... Eu vou ver se eu consigo colocar no Insta, porque... Ah. Eu não achei mais esse caso, gente, em lugar nenhum, assim, tipo, de vídeo. Só na Discord, eles têm material meio protegido. Eu vou ver se eu consigo mostrar a casa. Porque hum. é uma coisa, assim... É uma coisa horrível, uma coisa horrível mesmo, assim, e Ai, eu fico gente. imaginando duas crianças pequenas, é perigoso até as crianças pegar um tétano, sabe?
0: Não, é é, o, é a menor das coisas que as crianças podem pegar ali, aí é, tipo, você pode pegar toda, imagina, coliforme fecal tá naquela casa inteira. Sim. As crianças já devem ser imunes a muita coisa, mas, tipo, você pode ficar com uma infecção, uma, um problema intestinal fudido, você pode ter diarreia e vômito, você pode ficar desidratado, levar à morte, a gente sabe de tudo isso, salmonella, é, e esses, como eu tô falando, o problema respiratório de você ter esse monte de papel, jornal, poeira... Fezes, fezes de rato Fezes de, rato, fezes de, de gato, gato, de cachorro sabe? Aquelas partículas todas no ar Essa, ja, essa casa que não é arejada Porque as janelas estão tudo cobertas de lixo O problema, sabe de O problema respiratório Deve chegar numa hora Que a criança não consegue nem respirar direito É, não, é absurdo Nossa, vou até tirar e o a... moletom porque tá me dando um calorão aqui Sim, então Sabe, tá e aí? aquecendo meu coração Da forma errada e o
1: aviso que a CPS dá é que se a casa continuar naquele estado, as crianças vão pra custódia do estado, não vai mais pra custódia temporária dos avós. Vão uhum. pro estado e elas vão, vão ter outra casa. E isso deixa a Josefina extremamente angustiada,
0: mas não o suficiente pra mudar. É porque a ansiedade aumenta. É. A tens, a, tipo, esse, essa situação aumenta a ansiedade que aumenta o problema de acumulação. Sim.
1: Sim. E aí tem, é, quando, depois desse aviso da CPS, tem uma visita final que é marcada pra dar o diagnóstico, né? Da, tipo, pra ver, tipo, a última visita, vamos ver como é que tá a casa. Vocês têm o último tempo, foi marcada pro dia 19 de maio de 98. Hum. E aí, no dia 20 de maio de 98, a mãe e o noivo da Lisa Putman, eles abrem um registro de pessoa desaparecida, porque ela não tinha voltado pra casa na noite anterior. <risos> E nisso, a polícia faz o que? A polícia vai para o trabalho dela, e assim, ela é uma pessoa que ela é tão certinha, que é, ela é uma pessoa que ela desaparecer 5 horas, é, é preocupante para a polícia, assim. Hum. Ela estava desaparecida, fazia acho que 8 ou 9 horas, quando a polícia foi acionada. Nisso, a polícia foi para o trabalho dela e checou a agenda dela, e constatou que a última visita agendada para ela no dia anterior, no dia 19, era para as irmãs Verellen às 14 horas. Ai, gente. E a polícia vai conversar com elas. Elas falam que, realmente, a, a Lisa passou por lá, mas foi embora. Hum. Tipo, passou por lá, elas conversaram. A Lisa deu uma, umas dicas de limpeza da casa e tal e foi embora. E marcou uma próxima reunião para fiscalizar a casa de novo. Mas, eles acharam o carro da Lisa, alguns quarteirões da casa delas, vazio. Hum. E por conta disso, assim, da agenda e do carro e do histórico, a polícia conseguiu um mandato pra casa. E, mano, você vê... E é aí que a gente tem as imagens da casa. A gente, gente tem algumas... a casa é igual
0: aquela parte do labirinto. Sabe aquele filme labirinto? Que é aquela Sim. parte <risos> que eles caem no fedor eterno.
1: Mano, o, o policial fala que o maior problema desse... Tem dois problemas, na verdade. O primeiro, é você aguentar. Ele fala que ele não sabe como as irmãs estavam vivendo lá. E quando comentaram uhum. que tinham duas crianças, o policial ficou assim, chocado, porque o policial falou que ele não tava aguentando o cheiro da casa. Então, esse é o primeiro desafio, de você ter um mandato de busca numa casa assim. Qual que é o segundo? Como que você vai achar o que você tá procurando lá? Mano. Como procurar evidências de um crime na casa de acumuladores compulsivos?
0: Gente, é... Sem palavras, assim. Eles tiveram que. Nem...
1: Pe... É, eles tiveram que pedir uma equipe especial em material de limpeza. Tipo, luva.
0: É. Pra eles conseguirem
1: olhar as coisas sem, sem se contaminarem. Gente do céu. O policial fala que até hoje foi a pior experiência da vida dele. <risos>
0: tipo. Gente. Rido de nervoso. Tá? Eu fico. Eu fico ah, é aquelas é. crianças. Porque é. Gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas, porque tem gente que não sabe, tem gente que é meio doida. O cheiro da sua casa impregna em você. Sim. Não adianta dizer que não, o cheiro da sua casa impregna em você, então se você vai pro trabalho se você vai a escola, tá todo mundo sentindo o cheiro da sua casa, se você tem uma casa mofada, que você não cuida, e as suas roupas não são lavadas, e não são arejadas todo mundo está sentindo o seu cheiro então imagina o cheiro dessas crianças Sim. A doça, e eu tava as mulher, a...
1: querendo ou não, a Joseph. Ah, mas a, elas né? são
0: adultas, elas que se danem. É. Agora, é as crianças, gente, eu fico imaginando a vontade que eu tenho é de pegar essas crianças e, tipo, sabe, dar banho e cuidar é. e colocar. E na Ai, época meu Deus.
1: eles tinham 5 e 7 anos, só eles eram muito pequenos.
0: Gente, é muito. Ai. Eu acho que eu tô meio mãe esses dias, porque o George arrancou a unha dele e eu tive que cuidar dele. Eu tô meio materna. Então eu tô pensando, uhum. tipo, de cuidar dessas crianças. Não, eu, fico... eu, tô, eu tô materna, gente. Essas crianças hoje devem ter a nossa idade, Natália. Ah, mas tudo bem.
1: Porque eu acho que eles têm mais ou menos a nossa idade, mesmo, mas beleza.
0: Eles são e mais aí? velhos, eu acho até. Tá? Não, 95. Ah, eles tinham nascido. Não,
1: não, não, na não é 91 nasce o mais novo.
0: Ah, tá, então ele é. É, 91 é, é da sua idade, não é? Não, eu sou de não, eu sou 89. 89. Eu sou de 87. Mas, mas enfim. Hum, desculpa. é e, não, não
1: e aí, a polícia... Gente, eles falam que eles fizeram o melhor que eles conseguiram pra revistar aquela casa inteira. Mas, assim, e eles falam... assim, Não é que a gente não achou sangue. Tinha sangue lá. Porque são duas mulheres que menstruam e não se livram de nada. Então tem esse fator ainda, pensa. O tanto Ai, de absorvente usado.
0: Nisso.
1: Então, assim, sangue tinha. Sangue velho tinha, mas eles não acharam indícios de um crime. Então, assim, marca de mão... Uhum. tipo marca de mão na parede tinha, mas não uma marca tipo de alguém que foi arrastado, nem um sinal assim de uma briga, tipo nada recentemente arrebentado. Só que assim a gente fez o melhor que a gente conseguiu, mas ali não tinha tipo nada que indicasse que algo tivesse acontecido ali. Ah, eu tô passando mal. <risos> eles estão saindo da casa, né? No uhum. que eles estão saindo da casa, um dos policiais percebe que no fundo da casa tem tipo um shed assim sabe tipo no Brasil isso não é muito normal mas aqui tem muito isso é, você tem tipo é tipo uma cabaninha de madeira no fundo da casa que você põe tipo cortador ferramenta, de grama ferramenta é, é tipo um lugar para ferramenta pesada que fica no fundo da casa é uma cabaninha de madeira mesmo ah, assim, é ou
0: lenha aqui na Noruega eles usam muito para lenha guardar lenha né
1: é um mini celeiro assim um hum, celeirinho é uma e casinha. Aí eles vi... <risos> é uma casinha e aí eles viram isso e eles viram que eles decidiram olhar esse cômodo eles abriram, obviamente, eles abriram a porta, caiu um monte de lixo. Tava tudo cheio de coisa também. Como eles pensaram... Caíram no fedor eterno. <risos> é, pensamos que, havia, que o trabalho havia acabado. Agora a gente tem que olhar esse lixo, porque aquele lixo não foi muito. A gente não viu o lixo suficiente hoje, né? Então, beleza, eles foram fuçar lá e nada, e nada. E quando eles estavam pensando em desistir, eles viram o segundo. Tinha tipo um sótão nesse. Hum. nesse celeiro. E, ne... e lá em cima tinha. Um saco de lixo, provavelmente o único saco de lixo que aquela casa já viu. E nesse saco de lixo, eles viram um chumaço
0: de cabelo loiro. Ai, meu Deus. Mas quando Com eles... isso, elas são organizadas. Elas podiam você... simplesmente ter enterrado ela na sala. Que ninguém nunca então, ia achar. Porque não tinha corpo. Era só chumaços de
1: cabelo, ah. sangue. Eram chumaços de cabelo, sangue e alguns pedaços de fita adesiva. Foi só isso que eles acharam. Mas já era o suficiente pra eles levarem as duas irmãs pra delegacia. Uhum. E eles falando com a Josefine, Josefine pleníssima, uhum. quem quebra é a Jaqueline,
0: que é a mais nova.
1: Que é a mais nova. Hum. Porque quando eles perguntam o que aconteceu, eles dão uma forçada no interrogatório, a Jaqueline começa a chorar. Tem até. E a Jaqueline fala que ela não tinha ideia que aquilo ia acontecer. Ela fala que não foi nada planejado. Uhum. O que, que ela conta que aconteceu, né? Quando elas recebem esse último aviso da, da assistência social, a Jaqueline fica desesperada, porque ela também gosta muito de sobrinhos, apesar dela também ser uma acumuladora, ela vivia naquela situação, ela tava, de certa forma, confortável naquela situação de vida, assim, no lixão. Hum. Era o estilo de vida delas, por assim dizer. E ela ah. fica nervosa e ela fala pra Josefine, agora eu acho que não tem mais volta. Agora, não tem o que fazer, a gente não vai limpar, ninguém mais vai ajudar a gente, porque faz dois uhum. anos que eles estão limpando pra gente, eles já falaram que não vão mais ajudar. Não tem, eu acho engraçado que ela fala, não tem o que fazer, como se limpar a casa não fosse uma opção, sabe?
0: Ah, tipo, não. não
1: tem o que fazer.
0: <risos> se tivesse algo que eu pudesse fazer, eu faria, mas assim, não vejo solução.
1: <risos> e a Josefine fala, é, é, a única solução seria se a Lisa desaparecesse. E aí eu fico pensando na... no quanto o raciocínio é curto, né? Porque o que, que ela acha que vai acontecer? Que a Lisa vai sumir nada vai acontecer? Eles, é, a única coisa que vai acontecer é que eles iam mandar outro assistente social. tipo. Sim. Mas a Jaqueline conta que quando a Josefine contou isso, a Josefine ela sempre foi por conta dos maus tratos e de tudo. Ela tinha um jeito meio mãezona, mas ela tinha um senso de humor meio seco e meio sarcástico. Ela era bem contida. Pra ja ela contou Não isso... Não entendo
0: essa gente com esse <risos> senso de humor, gente. Sabe? Eu acho tão deselegante esse tipo de senso de humor.
1: Bem desagradável, né?
0: Ah, é desagradável demais, né? Não é de bom tom, né? Não, não é? não é de bom tom.
1: E a Jaqueline achou que fosse uma piada. Uhum. Sabe aquela coisa de, tipo, agora a
0: gente vai ter que matar essa mulher. Que é uma piada que eu e você 100% Sim. faria. a gente sempre fa... E ela achou que fosse uma piada.
1: <risos> tanto que ela abriu a porta para pra Lisa sem saber o que ia acontecer, a Jaqueline. Ela abriu a porta, a Lisa uhum. entrou, viu que não tinha mudado nada na casa e a Lisa tava adotando os papéis. E nisso, é, a gente tem aí A gente tem algumas
0: é... <risos> Desculpa, eu Pode comecei falar. a imaginar Eu e você planejando um crime Porque a gente, com o nosso humor A gente ia ficar tipo Só se a Lisa desaparecesse E daí a gente ia dar risada e tipo Ia hum? <risos> Tipo hum? <risos> Uma olhando pra outra Assim, esperando a outra rir E a gente ia planejar o crime Inteiro assim, tipo Só se a gente matasse alguém Hum? É que assim, se a gente fizesse, se a gente planejasse isso, ia ser meio claro. bizarro, porque, tipo,
1: tem duas versões, tá? A primeira versão, hum. a Jaqueline. E assim, é, gente, a gente vai rir, porque é uma cena que se a gente fizesse, se fosse um filme, ia ser uma cena meio tragicômica. Porque a Jaqueline fala que ela abriu a porta, no que a Elisa tava anotando, a Josefine só chegou com o martelo e começou a acertar ela. Para você imagina. Meu Deus! imagina a gente planejando o crime. Hum, só se a Elisa morresse. Hum, é zoeira. Uhum. E aí eu abro. Oi, Elisa, tudo bem? Você chega. Ah! Cortando. <risos> Eles falam, mano, eu só tava perguntando, era sou uma piada, Natália. Tipo isso. Então, essa primeira versão diz que ela, do nada, a Lisa tava de costas, e a Josefine só veio e atacou ela com o martelo do, do negócio de ferramenta, do nada. Sim, a segunda sim. versão, que a, e assim, não dá pra saber de verdade qual que é, gente. A segunda versão diz que a Josefine queria saber quem tinha denunciado ela pra assistência social. E que, porque a Josefine tinha na cabeça que tinha sido a mãe dela, porque a mãe dela queria pegar os filhos dela. E a Lisa não podia falar, porque se é uma denúncia anônima, você não pode falar quem foi. Tanto que essa informação, claro. até hoje, a gente não sabe. A gente nunca foi divulgado
0: quem denunciou. Mas pode ter sido o vizinho, pode ter sido qualquer pessoa. É. Você não tá escondendo o seu, o seu lifestyle de ninguém. Como assim? O processo não é tão
1: relevante, mas o ponto é que, seja como foi... É... A Lisa, tipo, foi atacada com o um martelo, do nada, porque, segundo a teoria de que a Josefine perguntou quem foi, a Josefine insistiu um pouco, mas é, o martelo não tava com ela na hora. Uhum. A, a Josefine pediu-me conta, porque isso que é pior, ela e a Lisa tinham, tipo, uma relação próxima. A Lisa fez tudo que conseguiu para ajudar ela. É até é isso mais que eu tô
0: pensando, gente. A única pessoa que queria Exato. ajudar, assim, tipo, sabe, do fundo do coração, a única pessoa no mundo... Além da, do pai e do irmão dela. Que são obrigados que porque são família, né? Pra ela. É, que são obrigados porque são família. A Lisa não tinha obrigação nenhuma com essa é. mulher. E ela fez de tudo. Sabe? Tipo, que assistente social usa o tempo dela pra ficar te ensinando ali Exatamente. pra casa, sabe? Não é, esse não é na descrição do trabalho. É. Você ficar lá sabe, tipo, baby sabe, ensinando passinho por passinho, as pessoas se importando, tentando dar mil avisos, conversando, tentando dar terapia. Gente... E é assim que ela te paga. E
1: assim, aí falam que quando ela... Quem fala que foi essa segunda versão, né? Diz que ela tentou insistir por conta do relacionamento. A Elisa falou, olha, eu não posso, é antiética. não posso te contar quem foi uma denúncia anônima. Se a, gente, hum. se a gente começa a contar quem faz a denúncia, as pessoas não vão mais querer denunciar. e As denúncias precisam ser feitas. A Elisa falou, não tem problema, hum. eu entendo. Entrou na cozinha, catou martelha, martelo e atacou ela. Então tem essas duas versões, a gente não sabe qual que foi. Mas é aí que e aí quando a Josefina é interrogada, perguntam, ela, fala, ela confirma e ela fala: "Ah, eu acho que eu dei umas 3, 4 marteladas. Foram 47."
0: Meu Deus do céu! É. Cara, a mulher tava completamente fora E aí e que acontece. E aí nisso a tipo de 3 pra 47, é, é uma, tipo, não é tipo, ah, 10 11 e o número foi 15. Não, não é tipo, E nisso como se não, e aí assim, e aí a
1: a Jaqueline tá totalmente em choque. Só que aí, depois de todas essas marteladas, a Lisa ainda não... A Lisa ainda tava se mexendo. Hum. E aí a Josefine gritou. Segura ela que eu preciso prender a cabeça dela. E a Jaqueline segurou ela enquanto a Lisa colocou uma sacola na cabeça... A Lisa não, desculpa. Enquanto a Josefine colocou uma sacola na cabeça da Lisa e prendeu com fita adesiva. Meu e Deus. deixou ela na banheira. Na banheira nojenta. O relatório da autópsia mostrou que ela não morreu das marteladas, ela morreu sufocada.
0: Ai, gente, o desespero de morrer com uma sacola na cabeça. Eu não sei
1: nem, tá, se ela tava consciente quando ela morreu sufocada, porque ela... 47 marteladas, né, ela apanhou muito. Assim.
0: É, verdade. Mas
1: e aí, depois que ela tava morta, na, durante a noite, a, a Josefine tirou a sacola da cabeça dela, saiu o cabelo e tal, tinha, aí foi aí que ela pôs as coisas no lixo, hum. e ela dirigiu e jogou o corpo numa... Num, tipo num, perto, próximo a um rio, num terreno baldio é, que ficava a alguns quilômetros da casa delas.
0: Nossa, que filha da puta, gente. É. Ela descartou uma pessoa. Ela não consegue descartar. O lixo da casa um tapaué, dela. Exatamente. Mas ela descartou a vida de uma pessoa. Pra isso ela tinha força. Que tentou né? ajudar ela é. de todas as formas. Exatamente. Como se fosse nada, como se fosse lixo, como se não valesse. A vida daquela pessoa não vale nada para gente. Exatamente.
1: Eu penso assim que se ela tivesse um décimo da força de vontade que ela teria pra se livrar do corpo, ela não tava nessa situação. Porque ela teria levado o livro. Não, é
0: tipo, é aí que a, a, a nossa simpatia já né, não tem. Mas, tipo, porra. Você não consegue descartar um potinho de, de iogurte. Você não consegue descartar o seu absorvente que você usa. Mas você descarta a vida de uma pessoa, uma, o corpo de uma pessoa... Como se fosse nada, como se fosse lixo no, no, na beirada da estrada. É.
1: Tanto que ela leva a polícia pro corpo, a polícia recupera o corpo. E o que eu, é mega triste, porque assim, a Lisa, ela ia casar naquele ano, né? E ela era filha única. E a mãe dela conta oh. que ela foi enterrada com o vestido de noiva. Que a mãe dela queria que ela pudesse usar o vestido de noiva. E o noivo dela vai pro velório com a roupa que ele ia usar no casamento e a mãe dela falou que ela falou a Lisa era tudo que eu tinha e ela foi tirada de mim por, por querer ajudar uma pessoa por querer fazer o bem a minha filha foi tirada de mim e eu me vesti como se eu fosse pro casamento dela mas na verdade eu, tava, eu e assim, ela falou eu fiz eu vesti minha filha eu beijei minha filha eu abracei minha filha mas era pro enterro dela e não pro, no foi o dia mais triste da minha vida e não o mais feliz da dela sabe é, a gente perde um pouco a fé na humanidade, porque o fazer o bem, tudo que ela queria era fazer bem o trabalho dela, sabe? Ela foi muito além do que o assistente social faria por qualquer pessoa, em qualquer caso que a gente já ouviu, que a gente ouve tanto caixa de negligência, sabe? Ela contatou, ah. ela moveu pauzinhos pra levar a gente pra limpar a casa dela, ensinou ela a limpar a casa. Sentava e ficava escutando ela contar dos traumas de família. Ela desenvolveu uma relação com a pessoa, pra pessoa não só não aproveitar nenhuma das chances que ela recebeu, como a pessoa.
0: É, Assim, tipo, agradecer
1: matando ela desse jeito horrível, sabe? Ai, gente. E a Jaqueline e a Josefine foram, né, foram condenadas. Na verdade, no começo elas foram acusadas de homicídio de primeiro grau. Uhum. Mas elas fizeram um acordo de serem, é, assim, de responder por homicídio de segundo grau mais sequestro. Okay. A Jaqueline foi condenada a 50 anos de prisão com o mínimo de 25 antes de pedir liberdade condicional. E ela teve o pedido de liberdade condicional concedido em abril do ano passado, <risos> abril de 2022. <risos> a Jaqueline é mais nova, Sim. né? Sim. E a Josefine foi condenada a 75 anos de prisão com o mínimo de 50 antes da condicional. Ela só pode sair é em condicional se sair. A partir de 2039, uhum. as duas. As duas não, né? A, a Josefine é, segue, né, cumprindo pena no Woman's Rural Valley Correctional Facility, no Michigan.
0: Imagina a cela dela é. como tá agora.
1: Ah, eu acho que você não pode acumular a cela.
0: Você não Ai, pode acumular não com essa
1: cela, né? Você nem deve ter o <risos> que acumular. Eu <Você> fico tá acumulando <risos> o quê? Não sei. Eu realmente não sei. É... Ai, e é essa história, gente. Os meninos, os filhos dela. Aconteceu que ela mais temia, né? Então, a guarda foi para os avós. Hum,
0: o que então, não necessariamente foram... é melhor. Se bem que, de repente, é. com a idade também, os avós ficam mais... E com tudo que aconteceu, de repente, os avós ficam acho meio... acho que nem com
1: a idade. Acho que com a surra de... Se bem que, se, dependendo de... Eu não sei, é, aquilo... A, a, a gente sabe da Simone o que consta nos relatórios da, da CPS, né? Hum. É, eu não sei se ela tinha se ela tem algum transtorno narcisista então ela não aprendeu nada mas se ela fosse só uma pessoa meio ruim sim, de repente... é porque tem muito,
0: tem muito avô que é muito severo com os filhos, daí com os netos fica mole, né? É. depois com a idade, com tudo que aconteceu de repente esperamos, né? que os...
1: eu não achei nada sobre os filhos, tá? mas eu acho que é até bom não saber porque também deixa essas crianças, sabe? Viverem, eles, eles não né? nada, ah. nada, é. É isso, gente, essa é história de Josephine e Jacqueline Verano. Gente,
0: a parte do casamento me quebrou de uma forma.
1: Sim, não, me quebrou também, gente,
0: é... Como eu falei, eu tô materna esses dias, então...
1: E a Lisa, não, a Lisa era linda, era gente... linda mesmo, da CV, eu vejo só pelas fotos, eu fico pensando que ela é o tipo de pessoa que gritar com ela deve ser que nem você bater num, labrador, num filhote de labrador, sabe? Imagina, sabe, Nossa, sei lá.
0: gente, e mais uma vez nós vamos deixar esse episódio falando que saúde mental não é seu, sua culpa, seus traumas não é sua culpa, alguém abusou de você não é sua culpa, mas o que você faz com tudo isso, com as cartas que a vida te deu, isso é responsabilidade 100% sua. Porque, tipo, você não pode mais chegar e falar, ah, eu tenho uma, um problema mental, ah, eu tenho trauma, ah, eu tenho isso, ah, eu tenho déficit de atenção, ah, eu tenho ansiedade, ah, eu tenho depressão, ah, eu posso fazer, sabe? Não, tipo, nada disso é justificativa, gente. Trauma, todo mundo tem. Saúde, problema com saúde mental, uma hora ou outra, todo mundo tem. Mesmo quem nunca teve, pode ter uma hora, sabe, então a gente sempre tem nossos é. perrengues, problema com dinheiro todo mundo tem, problema com família todo mundo tem trauma de infância todo mundo tem você não é especial por ter trauma de infância muita gente tem é Acho que a maioria das pessoas tem um ou dois trauminhas ali na infância. Alguns são mais severos, outros não. Mas, tipo, nada disso é justificativa pra você achar que o mundo te deve alguma coisa. E que as pessoas têm que te ajudar o tempo todo sem que você dê absolutamente nada em retorno e sem que você faça absolutamente nenhum esforço pra melhorar ou pra agradecer, pelo menos, as pessoas que estão ali pra te ajudar. Sim. É Querendo ou não, gente... É, a... Tipo, nós somos os únicos responsáveis pela nossa
1: própria saúde mental, sabe? Não dá pra gente cobrar isso de ninguém. É claro que no mundo ideal a gente teria toda uma rede de suporte, mas não é assim, gente no mundo real, é só a gente que é responsável, tipo, a gente tem que ir atrás de se sentir bem e de tratar da nossa saúde mental, porque ninguém, por mais, pode ser que a pessoa mais bem, esse é realmente o caso da pessoa literalmente mais bem intencionada do mundo, que veio tentar ajudar uma pessoa passando por um problema, e essa pessoa com um problema não queria se ajudar, eu acho que isso fica bem claro, ela não queria se ajudar. Não, porque,
0: até porque o pai dela e o irmão estavam ajudando há dois anos, e ela simplesmente foi pra praia, ela não tava nem aí. Entendeu? É tipo, isso é um meio que gatilho pra mim, porque tem gente que usa, real, usa saúde mental pra falar, não, não posso fazer isso, se você não entende é porque você não gosta, você não respeita minha saúde mental, é porque você não respeita a minha história, é porque você não respeita meus gatilhos. Tipo, gente, não. A gente tem que viver em sociedades, tem que ter consideração com as pessoas, independentemente do que aconteceu com você. E
1: eu acho que assim, a partir
0: do momento que você tem filho
1: e ela, assim, não foi. E não... Gente, vamos lá, vamos, né? Entendam o que eu estou dizendo. Então, assim, ela não. É... Ela quis ter filhos, ela gostava de ter filhos. A partir do momento que você é uma pessoa que tem filho, você não tem. A sua prioridade não é mais você, infelizmente. Você tem que pensar no bem-estar das crianças e se você não quer ficar bem por você, você precisa ficar bem pelos seus filhos porque eles são sua responsabilidade. Você que ah. tem, é, eles não conseguem se virar. Eu penso que ela deveria entender isso melhor que ninguém, porque isso foi negado a ela. Ah. Ela cresceu tendo que cuidar de outras crianças, que a mãe dela não dava a mínima pra ela. Não,
0: e ela não foi abusiva de forma nenhuma com os filhos, ela amava, não, ela amava, ela os, amava filhos, os filhos, ela sim. queria cuidar dos filhos dela. Todas
1: as denúncias eram insalubridade. Ah. A casa nunca teve nenhum abuso, ela nunca levantou a mão pras crianças, pelo contrário, ela é extremamente amorosa. O problema é que ela não conseguia, ou eu não sei se não conseguia, acho que a partir de determinado momento, com o pai e o irmão indo limpar, começou a ficar cômodo pra ela hum.
0: ter alguém indo lá. É porque daí também vai. vai, vai... <risos> a gente querendo ajudar, às vezes, acaba mimando a pessoa e a pessoa, é. que, e a pessoa que tá, de todas as formas, tentando evitar a solução, tentando evitar a terapia. Porque também na terapia a gente né, descasca a cebola, daí começam a vir vários layers aí, várias camadas de trauma que a gente tem que lidar, então terapia não é uma coisa super legal de fazer, não é uma coisa super divertida, não, é um trabalho, é um trabalho. eles
1: falam que você tem que, tipo, do the work, sabe, é trabalho é gente, trabalho, é só, então você assim, sai
0: você tá com medo de chegar na terapia e fazer todo esse trabalho porque vai ser traumático de novo, você vai reviver seu trauma vai ser difícil, então daí vem um pai e fica te ajudando e daí vai ficando cômodo porque você vai podendo evitar esse trabalho que é tão difícil que você não quer fazer e daí ele vem e te ajuda, e daí fica bom por um tempo, daí você ganhou o quê? Duas, três semanas que você ganhou que você não precisa ir pra terapia e fazer todo aquele trabalho, e limpar a sua casa, e arrumar a sua vida, entendeu? E lidar com... Ter que ficar de cara a cara com o seu trauma de novo. Então, eu entendo, eu tenho simpatia por ela, mas, assim, é isso que acontece quando você não toma responsabilidade pelos seus traumas, pelos seus B.O., pela sua vida, sabe? E quando você ah, se acostuma até... a deixar é, as, as, pessoa. as pessoas te ajudam, te ajudam, te ajudam e você fala, ah, muito bem, venha né, aquela, venha nós o vosso reino e só só pra gente, só pra gente você não, não retribui, você não agradece, você não se ajuda você não tenta se recuperar é, é foda. a minha empatia vai até
1: certo ponto porque pra mim, o fato dela ter, dela ter esse transtorno de acumulação compulsiva, é uma coisa, vamos colocar numa caixinha, mas a partir do momento em que ela consegue é, em que ela é dessensibilizada a ponto dela acertar 47 marteladas numa pessoa que é provavelmente mais próximo que ela tem de uma amiga,
0: há 3 anos, total E tipo, é, gente, é isso, que... isso que você falou é verdade desculpa, é não, continua, desculpa, eu te cortei. Não.
1: É, e assim, a partir do momento também em que a força de vontade pra se livrar do corpo, ela tem. Ela consegue se livrar do corpo, agora se livrar do lixo da casa dela, não. Porque assim, se fosse um transtorno de acumulação realmente sério, ela ia ter uma crise de pânico até pra jogar o corpo fora. Alguém ia ter que ajudar. Não tô falando que ela não ia se livrar, mas ela ia ligar pra alguém. Esse alguém ia jogar fora... E provavelmente isso aqui ia falar pra polícia. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem mais do que um transtorno de acumulação. Eu penso que talvez por ela não ter recebido. Sei lá, também não, não dá pra gente jogar responsabilidade na mãe, mas eu acho que ela é o tipo de pessoa que ela não sabe amar os outros, assim. Ah. Então, eu acho que, de certa forma, foi até bom ela não ter ficado com a guarda dos filhos, porque tava tudo muito certo com ela enquanto ela conseguiu, enquanto as crianças são pequenas, né? É, não tá... quando
0: eles não confrontam ela, quando Exato. eles não tentam limpar a casa, quando eles não... É. Não, o que você falou foi muito, foi muito importante, porque eu não tinha pensado nisso. Eu ainda tava com um pouco mais de simpatia por ela. Por, assim, tipo, não simpatia, mas pena mesmo, que é um sentimento horrível. Mas é, eu tava com pena dela. É, mas o que você falou é verdade. Tipo, não foram, tipo três marteladas no instinto. Não foi bati uma vez e
1: surtei é, e perdi, sabe? sabe,
0: perdi a cabeça e bati, ela morreu. Não, foi 47 marteladas, depois sufocou ela com uma sacola e deixou naquela banheira podre. É, não, E real, Tem outra coisa, real. ela
1: falou de sumir com ela alguns dias antes, né? Uh, então tem uma certa premeditação sim, aí. Sim,
0: sim. Ah, não foi só um surto, então... é verdade. É, essa parte das 47 marteladas é, é, é o que é o, é o que define... É o... Ela tava com ódio da vida, eu sei lá... É o que entrega, que ela tava... né, que ela tava não só planejando, ela tava com muita raiva da Lisa. Era meio pessoal, Entendi. eu acho, assim. De repente é... era
1: a pessoa com a vida que ela queria ter, ter tido e não tinha, não sei. Porque elas deviam
0: conversar sobre a vida... Não sei, realmente não sei, não sei qual que é. Ou se representava o sistema, é, não sei. A, a Lisa era a representante do sistema de opressão, entre aspas, né? Sim. Do sistema que tava tentando tirar a guarda dos filhos dela. Que ela não devia entender por que que ela tinha que perder a guarda dos filhos. É. Ai, gente.
1: É isso, gente. Esse é o caso das irmãs Verellen, acumuladoras compulsivas. Eu vou... Fazer o meu melhor pra colocar o vídeo pra vocês verem o estado daquela casa.
0: Por favor. Eu adoro vacío.
1: E, é, e a gente vai mandar, a gente vai colocar as fotos delas também pra vocês verem. Eu já te mandei, Nath, caso você seja curiosa. Eu
0: vi. E... A Liz era linda, gente.
1: Sim. E ela tem cara de ser gente boa, sabe? Ela tem cara. Não cara, tem cara de tem que pessoa que né? não. Vai...
0: De, é, é... Ela tem cara
1: de alguém que não vai discutir com você, sabe? Tipo, que, que se você grita com ela, ela chora. Hum.
0: Ai, gente, que tristeza. E é isso. Você não toma responsabilidade pelos seu, pelo seus BO e uma pessoa perde a vida. Gente, cedo ou
1: tarde, tipo, a gente tem que assumir responsabilidade pelas nossas tretas emocionais, sociais e tal. Porque o preço é cobrado, Mas Se você vai guardando em você, guardando em você ver, tipo, ela não queria fazer terapia, ela achava que ela não precisava. Eu não consigo pensar em ninguém que precisa mais de terapia do que essa mulher.
0: Normalmente, quem Pô. fala Eu não precisa de terapia é a pessoa que mais precisa. É. Exatamente. A minha mãe esses dias veio com uma... Ai, ah, de repente se eu imagina, se eu for pro terapeuta sempre tem alguma coisa que a gente pode tratar eu falei, amada, você tem uma lista inteira de doenças não <risos> diagnosticadas do que que você tá falando <risos> Beijo, é mãe isso, é se você isso. ouvir isso um dia, quando você tiver tempo eu te amo <risos> Gente, a moral da história aqui é façam terapia. Façam terapia e também a terapia quando você lava a louça Sabe aquela terapia? Lava a louça... Sim. Limpa sua casa... Cuida bem dos seus filhos, dos seus nenéns. E assuma seus B.O., eu acho
1: que é mais importante. de você ter filho ou não, assuma seus B.O.s pra você não acabar virando, tipo... Pra você não ser vítima dos seus próprios impulsos E pra você não, não tratado, virar um fardo sorry. na
0: sociedade, nos outros, é. nas pessoas que te amam, na sua família, as pessoas que estão tentando te ajudar, porque ninguém merece um fardo, tá bom? E a gente vira um fardo, sim. Todo mundo pode virar um fardo se a gente não resolve sim. nossos B.O.s. É muito legal quando você é criança, adolescente, todo mundo te ajudando, resolvendo seus B.O. porque você é pequeno, você não sabe. O que eu acho
1: pior é que o pai e o irmão dela devem ter se sentido culpados depois. Porque Sim. se eles tivessem... Aí você vê como leva, né? Ah... Tipo, vocês destrói basicamente a família toda, uhum. né? Já não era... A família já não era muito saudável, mas o pai e o irmão devem ter tido uma culpa de, tipo, se a gente tivesse sido só mais uma vez, talvez isso não tivesse acontecido. Ah talvez a gente deve, deve ter lidado com isso de um jeito diferente, sabe? Uma coisa... É, é, te é tenso, cara. O foda é que, depois de tudo isso, fica a lição do pequeno príncipe, que a gente é
0: responsável por quem a gente cativa. <risos> é, gente, depois dos que 30, você tem clichê. que assumir seus B.O. Não tem jeito. É isso. Assuma seus B.O. Ai, meu Deus. E é isso. Esse programa foi patrocinado por OMU. <risos> Pinho Sol Como Pinho Sol, nota a gente
1: Olha, não foi Mas poderia, gente é é Produtos de limpeza nos notam, a gente também
0: fala de limpeza A gente fala de limpeza Porque eu... é, Não segue a gente Nas redes sociais Segue lá a gente, porque a gente vai colocar Fotos e vídeos e a gente Sempre anuncia as coisas lá E você pode interagir com a gente Um pouco não... Na medida do possível. Na medida um do possível, você pode interagir com a gente. É, se você quiser episódios exclusivos, nós estamos na Orelo como vocês todos já sabem. E também temos um canal no YouTube com vídeos todos os domingos. Vídeos que não tem aqui no podcast, gente. Vídeo caso completamente inédito. Todos os domingos tem vídeo novo. Um canal maravilhosamente tocado pela Dona Schmidt. Muito obrigada. Palmas para
1: mim. De mim mesmo. <risos>
0: E é isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimento. E pinho sol. Pinho sol.
1: Sua de pinho sol.
0: <risos> Surra de pinho sol. Tchau. Bye bye. Hum...